0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présent pour ce nouvel épisode de la vidéo et du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très sensible pour les entreprises. On va parler d'attractivité des jeunes générations et notamment de la génération Z. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir celui qui sait murmurer à l'oreille de la génération Z. J'ai nommé Tonton Karim. Salut Karim, comment ça va? Hello, hello, comment tu vas Mais Écoute, ça va plutôt bien, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, surtout pour parler de ce sujet qui, qui intéresse beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va, on va déjà commencer par, par les présentations. Hein. Si tu peux nous dire un petit peu bah, qui tu es et euh, quel a été ton parcours, comme ça, les rares personnes qui nous regardent qui ne te connaissent pas encore bah, pourront te découvrir.
1: Les rares euh, bah, Moi, c'est Tonton Karim. Tonton Karim, du coup, j'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way. On a deux missions. La première, c'est aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Et la deuxième, le deuxième business model, en fait, c'est aider les entreprises à mieux recruter. Donc, c'est avec de la marque employeur. On fait de la formation, on fait des capsules vidéo, de la création de contenu. Donc, voilà, du coup, les deux business que j'ai aujourd'hui.
0: Et donc, du coup, c'est quoi Alors là, tu as, as avancé sur la deuxième question que je voulais te poser qui était « qu'est-ce que Find Your Way ?» Et donc, la première, c'est « c'est quoi ton parcours et c'est quoi ton job réellement aujourd'hui ?»
1: Alors, mon, mon, mon parcours, moi si tu veux, euh, ma mère avait très envie que je fasse des études de droit, et moi j'aime beaucoup ma maman, donc du coup je l'ai écoutée, j'ai fait une fac de droit. Euh, je me suis retrouvé du coup en cabinet d'avocat, pendant plusieurs années, euh, notamment en droit des affaires. Euh, je gagnais très bien ma vie, mais je me faisais chier de ouf. Je te vois pas très bien en droit des affaires d'ailleurs. Je te vois pas très bien en droit des affaires d'ailleurs. Écoute, bah, pourtant, ça a été, ça a été une partie de, ça a été une partie de ma carrière. Tonton Karim était en costume, cravate, euh, tu vois, toute la journée. Et puis, euh, non, blague à part, c'était, c'était très sympa. J'ai appris plein, plein de trucs, mais vraiment, c'est, enfin, c'était pas, c'était pas moi, quoi. Hein. C'était pas moi. Je m'y retrouvais pas. Donc, bah, j'ai fini par tout quitter, un peu du jour au lendemain, tu vois. Et puis, c'est complètement par hasard que je me lance dans le milieu du recrutement, sans aucune formation, sans, sans, sans rien, en fait, hein. sans jamais avoir même eu l'idée euh, de bosser là-dedans. Et puis, du coup, j'ai fait mon petit chemin, j'ai bossé, j'ai été directeur des opérations d'un petit cabinet de recrutement. Et puis, j'ai fini, du coup, par lancer ma structure euh, qui s'appelle Funger. Trop cool
0: Mais ça, je ne savais même pas. Tu as, as travaillé en cabinet de recrutement pendant combien de temps, du coup
1: Ça a dû être euh, un truc genre euh, 4 ans, je ouais. crois. 4 ans, tu vois C'était un tout petit cabinet, complètement généraliste. Moi, j'ai géré plus la partie client. J'ai jamais fait trop, trop de sourcing, tout ça, mais euh, j'aimais bien être sur la partie client. Donc... Euh, Comprendre le besoin des entreprises, euh, quel type du coup, de profit ils avaient besoin de recruter, tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. C'est comme ça qu'en gros, je me suis lancé. C'est cool. Et
0: euh, alors, pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de ouais. vidéos, tu fais beaucoup d'influence, euh, comme on appelle. Et, ouais. euh, et, et donc, ça, c'est pour ceux qui te connaissent. Et, euh, et, et du coup, mais aujourd'hui, ton job, c'est quoi exactement Parce que tu nous dis « find your way », on accompagne les entreprises dans la marque employeur ainsi de suite. Moi, je le sais un peu plus, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton quotidien et les actions que tu mets en place pour les entreprises Et après, on déclinera ouais. sur, sur le reste. Ouais, vas-y.
1: Sur la partie entreprise, en gros, les, les boîtes, elles ont souvent les mêmes types de problématiques qui, qui reviennent un peu tout le temps. Et les boîtes, elles n'ont pas les codes pour… Euh, euh, communiquer avec les candidats. En gros, mmh. c'est ça. Hein. Donc, euh, elles recrutent, mais elles ont toujours du mal à recruter. Peu importe d'ailleurs le domaine et le secteur. Hein. Globalement, toutes les boîtes ont les mêmes problématiques. C'est évidemment la visibilité et le recrutement. Et bah, moi, en gros, je bosse, je bosse sur les deux. Alors, autant, je ne fais pas du recrutement classique en mode cabinet, mais l'idée, c'était de voir avec elles, en gros, comment je pouvais les aider, bah, justement, à atteindre des canaux un peu différents pour les aider à recruter. Donc, c'est pour ça que je fais plein d'événements en recrutement. Donc, je fais souvent plein d'événements en école ou des fois pour elles vraiment en nom propre hein, dans, 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 au sein de leurs locaux. Et puis, j'adore la création de contenu. J'adore la création de contenu. Donc, j'adore réfléchir à des nouveaux formats un peu sympas, euh, tu vois, pour essayer de... de... Bah, et de promouvoir la boîte et de promouvoir leur recrutement aussi tu vois donc euh, tout est sur mesure ça peut être des petites capsules vidéo ça peut être des formats beaucoup plus longs ça peut être du vlog ça peut être une partie de Mario Kart ça peut être peu importe tu vois mais l'idée c'est toujours d'essayer de communiquer un peu différemment et du coup c'est effectivement de l'influence parce que comme j'ai un gros réseau aujourd'hui et que j'ai une très grosse visibilité à les entreprises et elles se servent aussi de ça derrière pour, pour justement trouver des candidats.
0: Trop cool. Et, euh, et, et du coup, bah, on, on va partir directement dans le vif du sujet. C'est qu'aujourd'hui, bah, nous, on s'est connus sur LinkedIn. Euh, tu es quand même très présent ouais. sur LinkedIn. Je pense que c'est là où tu as la as plus grosse communauté, non as ouais. combien, Tu t as, t as combien de followers maintenant sur LinkedIn Ça a commencé à être Un peu moins de 60 ouais, Ça a commencé à être quand même bien, bien solide. Et euh, on, on, on avait tendance à dire depuis, depuis longtemps que LinkedIn était... Euh, était un peu le réseau social des vieux parce que c'était un réseau social professionnel. Euh, moi, je connais LinkedIn depuis, depuis longtemps parce que je suis vieux. Euh, et et <rire> du coup, à l'époque, c'était vraiment le réseau des cadres, des dirigeants, des personnes qui voulaient euh, comment dire, avoir une certain, certaine visibilité justement sur le côté professionnel. Et on a l'impression que ça devient de plus en plus le réseau, le réseau des jeunes. Et en l'occurrence d'ailleurs, LinkedIn en soi même communique... Euh, euh, si je me rappelle bien sur des chiffres, c'est qu'il euh, y a plus de 20% de croissance sur les moins de 25 ans, tous les ans, depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Euh, donc, ça veut dire que c'est vraiment un réseau qui est de plus en plus attractif chez les jeunes. Et déjà, je voulais savoir ce que tu en pensais, toi, euh, et si c'est un réseau aujourd'hui pour toi sur lequel on peut justement bah, toucher les jeunes générations.
1: Ouais, je pense que moi, déjà, au niveau des stats sur ma communauté, sur mmh. mon audience à moi, moi, j'ai environ entre 25 et 30% de ma communauté qui est constituée uniquement de jeunes diplômés. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est absolument énormissime, mais parce que c'est parce que, justement, je donne plein de conférences en école de commerce, en école d'ingé, en université, en organisme de formation. Donc, je capitalise vachement là-dessus euh, aussi. Euh, je trouve que c'est un, un réseau social qui a beaucoup bougé, euh, qui a beaucoup bougé, euh, où effectivement, là où, effectivement, ça, ça paraissait très vieux, tu vois. Il y, a, il y a encore quelques années, alors même si on est encore un peu en retard sur LinkedIn, il y a plein de choses qu'on pourrait clairement améliorer, mais je trouve que c'est un réseau qui bouge quand même, euh, qui bouge quand même beaucoup. Euh, et, et très clairement, aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il y avait un énorme enjeu. Enfin, je pense que globalement, tout le monde a compris qu'il y avait un énorme enjeu euh, sur LinkedIn d'un point de vue visibilité. Et on voit effectivement qu'on retrouve de plus en plus de jeunes générations euh, qui sont à la recherche d'un stage, d'une alternance, d'un premier job sur LinkedIn. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde y est un peu, tu vois, pour essayer justement de, de gagner en visibilité, de trouver un job, de trouver potentiellement des clients euh, derrière. Donc, pas c'est pas si vieillot que ça. Et d'ailleurs, on retrouve, comme tu l'as dit, sur la partie « influence », euh, euh, là où il y a quelques mois, euh, on était un peu, tu vois, on était 5 nous à ça. faire ça sur LinkedIn, bon alors on commence à être un peu plus nombreux euh, sur le sujet. Ouais,
0: c'est vrai qu'il qu y, y a quand même, je crois, que ça doit faire 12-18 mois où il y a eu une explosion du, du, de la ouais. plateforme, c'est un truc de ouf, quoi. Et, euh, et, et ça s'est senti, hein, vraiment, avec de plus en plus de gens qui naissent, avec de plus en plus de contenu, pas forcément non plus toujours, euh, toujours très, euh, très LinkedIn, on va dire. Mais, euh, mais voilà, et puis, ouais. puis c'est cool, cool ce que tu dis, parce que, tu vois... Moi, j'ai une communauté qui est complètement différente, vraiment basée beaucoup plus RH, dirigeants et compagnie. Et là, ce que tu dis, c'est que tu as une communauté qui est à 30% de jeunes diplômés. Donc, ce qui est énorme, c'est représentatif de l'influence que tu veux porter, donc de ton profil, mais c'est énorme, ça veut dire qu'ils sont là. Donc, c'est plutôt cool. Et, et, et du coup, toi qui organise des events de manière régulière, qui essaye de les toucher... Alors, je sais que côté influence, ça ne sera peut-être pas le cas parce que euh, tu te lances sur TikTok, tu t'es lancé sur TikTok, tu es sur Insta, tu es, es un peu partout. Mais forcément, tu n'as pas la même audience, tu n'as pas le même réseau que sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, si tu dois créer une campagne euh, pour, les, euh, pour, les, comment dire, pour tes clients, ça serait quoi pour toi les réseaux qui marcheraient le plus Les réseaux sur lesquels on peut parler emploi, on peut parler entreprise, on peut parler job aux jeunes
1: bah, le, le, évidemment, je vais te dire, en fait, ça dépend évidemment du secteur et du métier sur lequel tu, que, que tu veux viser derrière, tu vois. Je bosse avec des boîtes comme euh, LVMH, comme Accor, euh, comme BNP Paribas, comme Doctolib. En fait, ça, tout dépend euh, de, du type de métier, des métiers qui, où ça va être beaucoup plus sympa de communiquer euh, sur TikTok, d'autres où ça va être beaucoup plus intéressant de communiquer sur, euh, sur, sur LinkedIn. Je pense que globalement, une bonne, une bonne campagne, c'est déjà une campagne qui est bien ciblée, donc déjà analyser, voir un peu sur quel type de métier on va pour du coup bien déterminer le type de média, et puis une fois qu'on l'a déterminé, bah, quel type justement de, de contenu on va du coup envoyer, tu vois. Vidéo courte, longue, short, vertical, quelque chose d'horizontal, quelque chose de tu vois. Donc, je pense qu'une bonne campagne, c'est avant tout, euh, avant tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont justement euh, partout. Tu vois, on l'a dit à l'instant sur LinkedIn, elles sont présentes. Mais sur TikTok, elles sont aussi présentes. Et sur Insta, il y a aussi du monde. Faut juste, euh, en fonction du métier, bien choisir, bien réfléchir à ta strate et, et derrière, euh, derrière, ça roule.
0: Quoi. Du coup, tu, tu nous parles, tu nous parles de canaux. Euh, c'est vrai, tu nous parles sur toute cible. Donc là, je suis bien d'accord avec toi parce que. Pour moi, c'est la base aussi, on est bien d'accord, on le répète sans cesse et sans cesse. Avant de faire une campagne de communication, avant de vouloir toucher telle ou telle personne, il faut savoir la cibler, donc il faut savoir déterminer les personas. Je pense que c'est ce que toi, tu dois faire avant de lancer n'importe quelle campagne, de toute façon. C'est de, de, de créer tes personas. Et donc, pour toi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réseau spécifique jeune, il y a plutôt des réseaux spécifiques cibles, en fait.
1: Ouais, pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet de. Il y a deux trucs, moi, qui me tiennent vachement à cœur quand je fais faire une campagne. Le premier, c'est évidemment le réseau social, même si en vrai, là, je publie, moi, multi canal. Ouais, enfin, tu vois, quand les boîtes, elles font appel à moi, elles veulent vraiment que je porte la vidéo. Mmh. Et comme, du coup, bah je porte la vidéo, moi, j'ai euh, plusieurs réseaux sociaux sur lesquels je l'ai, sur lesquels je suis mmh. présent, comme tu as dit. Hein, donc, LinkedIn, Insta, TikTok, bon, c'est l'essentiel de là où je suis. J'ai une chaîne YouTube, mais bon... Euh sur lequel je fais 7000 vues, donc autant te dire qu'on ne va pas fracasser les internets avec mes 7000 vues. Euh, mais euh, tout ça pour dire, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, euh, effectivement le, 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 le canal, mais aussi ce qu'on va raconter euh, derrière. tu vois. Parce que je pense qu'on n'en peut plus tous, là de tous ces contenus euh, instits euh, de mort, euh, okay, euh, complètement mous euh, au possible et qui sont, euh, qui sont hyper vieillots. Donc l'idée, c'est surtout d'avoir un concept un concept un peu sympa, quelque chose de frais, quelque chose qui change, tu vois, j'essaie de ne jamais refaire exactement le même concept euh, deux fois de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc euh, qui, à chaque fois, du coup, va euh, bah, bah, essayer de surprendre un peu les candidats euh, et surtout faire en sorte qu'ils tiennent Là où c'est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société de consommation pour tout le monde, mmh. tu vois. Ça veut dire que tu as une offre d'emploi, personne ne va la lire jusqu'au bout. Tu as une vidéo, personne ne va la regarder jusqu'au bout, mmh. tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le truc soit le plus catchy possible pour attirer l'attention et la garder auprès de ses candidats et que derrière, on puisse convertir justement... Avec, avec ces formats. Ouais, donc quoi. vraiment le concept au-delà du, du,
0: du, du réseau parce que le réseau pour toi de toute façon on va les toucher à peu près bien évidemment encore une fois toujours la cible c'est pareil en fonction des jeunes que tu veux toucher euh, tu n'iras pas sur LinkedIn c'est une telle cible qui sera beaucoup moins proche dessus ouais. même si aujourd'hui il y en a de plus en plus c'est vraiment la manière de le présenter. C'est assez intéressant parce que du coup euh, ça montre aussi à quel point il faut plus réfléchir et ne pas se dire simplement parce que souvent aussi beaucoup d'entreprises qui font cette erreur-là, qui disent « Ah bah tiens, c'est bon, les jeunes, ils sont sur TikTok, on va balancer une campagne sur TikTok, comme tu dis, on va balancer une offre d'emploi, une campagne, un truc, c'est bon, ça marchera oui. ». Non, il faut bosser l'histoire, il faut aussi bosser pour être différent, parce que si on refait la même chose que ce qu'on a vu déjà, premièrement, ça fera, peu, ça fera un peu comme si on était un peu un plagieur, et en plus, oui. ça sera peut-être peut hors, hors champ et hors, hors on va dire… Événements tendance quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment bosser ce système-là. Et ça, c'est intéressant. Tu aurais des exemples d'ailleurs de, de choses qui ont bien marché de, de concepts qui ont bien ouais,
1: marché une... Ouais, j'en ai deux, trois qui ont vraiment bien marché. J'ai une campagne qu'on a faite avec euh, Accor qui a vraiment bien fonctionné. Je de celle euh, Accor, elle a vraiment, vraiment bien marché. Moi, de mon côté, elle a fait. On a dû faire un peu plus de 150 000 vues, donc mmh. c'était pas mal chez moi plus du coup ce qu'a fait euh, l'entreprise, parce que du coup, euh, ils avaient communiqué avec leur page à eux, donc la page euh, accord euh, et LinkedIn et TikTok, etc. Et euh, donc sur LinkedIn, c'était environ 150k. Euh, eux avaient porté de leur côté sur TikTok vachement mm -hmm. et sur Insta, et ça avait plutôt bien marché euh, euh, aussi. C'était une belle campagne, c'était un micro-trottoir, on avait posé la question aux gens de ce qu'ils pensent de l'hôtellerie-restauration, on a eu plein de réponses différentes, des trucs assez vénères des fois, donc c'était assez, assez marrant de confronter un peu toutes ces idées-là. Une campagne qui a très bien marché aussi, c'est le Mario Kart que j'ai fait avec euh, le DRH Group de la Bred, parce que c'est un format qui change, parce que euh, on n'a pas l'habitude de voir un DRH dans ce genre de position euh, là, et du coup, bah, ça avait bien fonctionné puisque c'était très fun, oui. euh, très très fun à, à, à faire. C'est deux campagnes moi que j'ai beaucoup beaucoup aimées. Après il y en a, y a plein d'autres euh, qu'on a qu'on a faites. Là je suis sur une que je vais tourner demain pour la marque Garlin, tu vois. Oh, cool. euh, une campagne qui va être pour promouvoir justement leur leur gradué de programme. Et, euh, et ça va être sous format de capsule vidéo avec une série de capsules de plusieurs épisodes donc c'est la première fois que je vais faire du coup plusieurs épisodes donc tu vois l'idée c'est à chaque fois de faire des trucs très différents ne pas refaire euh, toujours la même chose sinon forcément ça va être un peu boring quoi.
0: mais ce qui est hyper intéressant c'est que déjà premièrement tu présentes des concepts différents donc du coup contrairement ouais. à la question que je t'ai posée tu parles pas du canal, tu parles du concept donc ça c'est hyper intéressant ouais. parce que tu vois l'approche elle est, elle est différente et euh, je trouve ça hyper cool parce que en plus sans parler du canal en parlant du concept, tu viens de parler de trois cibles totalement différentes. C'est-à-dire que la cible Accor, la cible bread et la cible Gerlin, c'est trois cibles qui sont complètement différentes, on est d'accord Tout à fait. Donc là, tu es sur une cible qui était potentiellement au départ bread, peut-être un peu plus dirigée justement LinkedIn, contenu un peu classique et tout. Accord, une cible un peu plus, on va dire, généraliste, parce que là, il y a vraiment plein de profils différents à, à recruter. Et si tu parles d'un graduate programme sur Garlin, c'est-à-dire que tu as une autre cible qui est plutôt en mode on continue, tu vois, le travail sur l'alternance, sur le développement et tout, ainsi de suite. Donc on est encore sur une autre cible. Et là, c'est ça qui m'interpelle, tu vois. On n'en avait jamais parlé, mais je trouve ça hyper cool. C'est qu'à aucun moment tu parles de réseau, mais tu parles de concept. Donc je trouve ça vraiment. oui,
1: bah, parce qu'en fait, le, en vrai, moi, je vais publier. Enfin, quand une boîte me contacte et qu'elle me dit, Karim, je veux de l'influence et tout, enfin, euh, en tout cas, je veux faire de la vidéo. Euh, bah moi du coup en vrai j'ai tous mes réseaux donc bah, en fait je vais publier partout Bien vois, sûr. parce que c'est mes réseaux à moi euh, donc je vais je vais publier partout maintenant bon bah, j'ai effectivement les réseaux qui marchent mieux mieux, mieux que d'autres mais c'est surtout le concept qui m'intéresse surtout le concept qui fait que on réussit à sortir un petit peu un petit peu du lot euh, et je pense qu'en gros aujourd'hui, c'est pour beaucoup. Tu vois, dans le réussite de ces campagnes, euh, ce qui fait que ce qui fait que pour beaucoup elles ont réussi, c'est vachement le concept mmh. qui a, qu a fait beaucoup. Mmh. Tu vois, on n'a pas l'habitude euh, d'avoir en, encore une fois ce type de concept vidéo pour des boîtes aussi grosses, pour des grands groupes. Tu vois, en général, c'est assez instite et c'est assez ennuyeux. Mmh. Tu vois. Donc l'idée là, c'est un peu de tu vois un peu de peps. Ouais, de pimper le truc.
0: Et, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, je te lance sur un autre sujet parce que je sais que tu en fais. Euh, pour toi aujourd'hui, est-ce que le côté digital est obligatoire ou est-ce que tu peux aussi uniquement euh, te comment dire, faire des events live Parce que je sais que tu fais des events live, bien évidemment, qui sont compliqués avec le digital. Euh, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui se développe ou c'est quelque chose qui est vraiment euh, à la marge que, que, Quelle place ça prend aujourd'hui, le, le live
1: ben, Je pense qu'on a de plus en plus besoin, quand dit, même, hein, de, 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 de ce côté humain, de ce côté euh, connecté. Euh, parce que et il y a encore tu sais il y a vachement encore les restes hein, du Covid moi je le sens vachement hein. dès que tu proposes un truc full distance full enfin tu vois pff, ça, ça fait chier tout le monde enfin ça fait chier tout le monde je pense que les gens n'ont plus envie d'un truc 100% digital 100% à distance l'événement live comme tu dis il a encore de belles années euh, euh, devant lui on fait des concepts qui sont encore hyper sympas je pense que les gens ont de plus en plus envie de se connecter de voir les managers de voir les RH de voir les recruteurs de vivre une expérience enfin tu vois et, et autant, je trouve que, tu vois, la, la, si tu prends justement le, le, le parcours candidat, bah, ça n'a pas non plus énormément évolué euh, ces dernières années, tu vois. Un entretien reste un entretien et puis bah, c'est tout. Autant sur cette partie-là, tu peux te faire un peu des kiffs, tu peux créer des événements un peu sympas, un peu sexy, un peu moderne, un peu novateurs. Enfin, tu vois, euh, à Accor, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait une campagne justement euh, euh, sur un événement où ils recrutaient et recruter sans CV bon bah t'avais juste un plateau mmh. et euh, c'était pour recruter des serveurs tu vois et t'avais un parcours à, à, à passer bah, tous ceux qui passaient le parcours ils passaient en entretien. cool et tous ceux qui pa passaient pas euh, n'en avaient pas mais tu vois c'est un, un événement qui était cool c'était hyper euh, euh, hyper bonne ambiance hyper détendu hyper bon bah, ça c'est génial c'est cool tu vois en ouais vrai. mais je
0: suis d'accord c'est euh... et, et c'est le fait
1: de de, de vouloir aussi enfin tu vois remettre un petit peu
0: l'humain au centre tu vois tout ce qu'on essaye de faire depuis des années ouais. et des années et des années comme tu dis ça a été euh... Extrapolé par ce Covid qui nous a saoulé, qui a été hyper relou et qui est encore très présent. Euh, du coup, ça, ça redonne cette dimension encore plus importante humaine et, et les gens vont chercher ça. Et aujourd'hui, comme il y en a trop peu qui le font, parce que c'est ce que tu dis, hein, le digital a. Aujourd'hui, le full digital, ça commence à saouler parce que tout le monde le fait. C'est un peu de la même manière que bah, LinkedIn, ça se développe. Donc, du coup, tout le monde utilise LinkedIn. Mais le problème, c'est que tout le monde ne l'utilise pas forcément bien. Donc, du coup, ça ne marche pas forcément bien. Et ça saoule encore plus les gens qui sont sollicités. Bah, là, c'est pareil. Du full digital, ce n'est peut-être pas forcément ce vers quoi il faut aller. Le côté aussi humain est quand même super important. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte. Trop cool. Euh, alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question parce que là, normalement, tu es censé nous donner, cool. euh, nous donner des réponses, tu es censé être notre boule de cristal tu vois, clairement es, euh, là, oui. je pense que les gens attendent très fortement ce que tu vas leur dire, clairement ouais, ça. Tu peux toi qui murmure à l'oreille des jeunes, parce qu'on peut dire ça tu murmures à l'oreille oui. des jeunes qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui parce qu'on on voit des milliards d'études dessus comme quoi, euh, ils attendent bah, on, on va enlever, enfin non d'ailleurs on va pas l'enlever, j'enlève rien, je dis rien mais on voit qu'ils attendent plein de choses différentes pour toi aujourd'hui, c'est quoi, on va dire, les quatre cinq grosses attentes prioritaires des jeunes en ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne les entreprises qui cherchent à les, à les attirer
1: Je, tu, tu sais, moi, je, euh, c'est pas que je suis anti-génération, mais j'ai vraiment l'impression que en fait, euh, en tant qu'humain, on attend tous plus ou moins les mêmes choses, qu'on soit jeune ou pas jeune, en fait, euh, mais. On, on est en période de crise, enfin, tu vois. Dans la période de crise, tu vois, tout le monde dit de la crise, de la crise, on a l'impression qu'on est tout le temps en crise. Mais là, là, on le ressent vachement avec l'inflation. Les gens ont besoin d'argent. Donc, les gens recherchent de euh, l'argent. Ce serait faux de dire qu'ils n'en cherchent pas. Enfin, tu vois, il faut arrêter cette espèce de mythe, genre, non, mais les gens s'en foutent. Non, les gens ne s'en foutent pas. Les gens ont besoin d'oseille. Bon, ça, c'est le premier truc. Les gens ont besoin de sens. Qu'on le veuille ou non, hein. les gens ont envie de faire un, un job. Alors, quand je dis les gens ont besoin de faire un job conduisant, oui, et, mais je pense qu'ils ont surtout besoin de savoir, en fait, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, tu vois On parle beaucoup de comment on le fait, mais surtout pourquoi on le fait. Ça, c'est pour moi un point qui est, euh, qui est essentiel. Euh, on n'arrête pas de parler de flexibilité, hein euh, mais parce que je pense qu'encore une fois, on n'a jamais été autant conscient. Euh, de, 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 de notre quotidien euh, qu'après avoir passé euh, des mois et des mois enfermés à la maison <rire> pendant le Covid, et donc bah, aujourd'hui il est évident, et je dis bien il est évident que quand tu ne proposes pas de remote, quand tu ne proposes aucun, aucun au, au zéro télétravail et eh bien c'est un problème il y a évidemment des métiers où il n'y a pas de télétravail et ben ça ben c'est comme ça tu vois euh, mais pour les métiers où il y a la possibilité de le faire quand tu n'en proposes pas du tout ben, tu es beaucoup moins attractif euh, que les autres en fait peu importe le, le, le type de, de, de ficelle que tu vas tirer là sur la flexibilité mais entre une boîte qui en offre beaucoup et une, offre, une boîte pendant qu'elle qui en offre zéro il est clair qu'une boîte qui en offre zéro elle galère un milliard de fois plus et à recruter et à fidéliser ses collaborateurs on est oui, d'accord Bon, donc il y a la flexibilité, on a dit, il y a le sens, il y a, a, a l'oseille, je pense qu'on a besoin aussi pareil d'un environnement de travail qui est cool, tu vois, parlons un peu de QVT, enfin, on a envie de se sentir bien, de se sentir bien au sein de sa boîte, et effectivement, c'est pas une panier, une corbeille de fruits et un baby-food qui va faire que tu vraiment, tu vas te sentir bien, donc on parle d'un bon management, on parle euh, tu vois, enfin, je pense que c'est des vrais sujets sur lesquels les boîtes doivent se connecter euh, aujourd'hui parce que les candidats, eux, attendent réellement ça derrière. Et on n'en peut plus du bullshit euh, de mort où je lis une annonce et je me dis ah ça là sympa et j'arrive en interne et j'ai envie de crever. Enfin tu vois, je pense qu'il faut vraiment essayer de se reconnecter entre euh, entre justement les attentes de ces candidats et de ces collaborateurs et ce que nous aujourd'hui on est capable de proposer. Mais je
0: suis d'accord et ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que. Euh, au final, on s'aperçoit, et je suis complètement en phase avec toi, qu'au final, les attentes des jeunes, mais c'est les mêmes que celles des, 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 comment dire, des plus vieux, entre guillemets. Mmh. Euh, c'est juste qu'on a l'impression que les jeunes sont plus relous parce qu'ils sont peut-être un peu moins flexibles sur leurs attentes. Mais pourquoi ils sont moins flexibles sur leurs attentes C'est parce aussi, pour la plupart, bah, ils ont aussi plus de choix. Donc forcément, ils peuvent être aussi plus durs et dire bah, « Écoute, moi, il n'y a pas de remote, il n'y a pas de remote ». Quand un senior qui va un peu ouais. plus galérer pour trouver du job, bah, il dira « Ok, il n'y a pas de remote voilà, ». Déjà, premièrement, il dira « Ok, parce qu'il galère plus ». Et aussi, deuxièmement, il pourra dire « Ok, parce qu'il en a déjà fait, donc il se dira « Bon, allez, ce n'est pas grave, je peux en faire encore un peu sans remote ». Mais le sens du travail, il va vers tout ce que tu as dit. Alors, le salaire, c'est pour ça que je ne voulais pas te dire avant parce que je suis d'accord avec toi. Euh, on parle toujours de tout ce qu'il y a autour et c'est vrai. C'est vrai que euh, quand il y a un bon salaire, tout le reste, c'est là où ça devient primordial. Par contre, quand il y a un bon salaire, il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire que mettre en avant de la qualité de vie au travail, des choses comme ça et tout, si le salaire n'est pas convenable, ça ne marchera pas. On est bien d'accord sur le sujet. Et, et je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est l'évolution. quoi. C'est l'évolution. Le sens du travail, il va vers là. Et, et putain, la dernière fois, mais je te jure, j'avais l'impression c'était atroce. J'étais à, à un business meeting, enfin, à un, à un réseau d'entreprises, qui est, autre mesure, qui est très bien. Mais là, j'étais à ouais. une table, à tabler avec 10 personnes. Et j'avais 10 archétypes, en fait, de chefs d'entreprise, en mode, bah, c'était mieux avant, quoi. Les jeunes, ils ne veulent plus bosser. Et là, tu as envie de leur dire, mais les gars, mais posez-vous les questions. Si les jeunes ne veulent pas bosser ouais. chez vous, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Non, pour eux, c'était le job, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi on changerait Et là, tu leur dis, mais les gars, si jamais les choses n'avaient pas évolué euh, aujourd'hui on n'aura encore euh, pas de semaines de vacances, parce que c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont fait évoluer ça, qui ont eu des semaines de vacances, aujourd'hui il n'y aurait pas de RTD dans certaines boîtes, aujourd'hui tu serais encore aux 39 heures, bon, ce qui est le cas en général, mais enfin voilà d'autres choses, aujourd'hui on ne travaillerait pas à la QVT, on ne travaillerait pas à la RSE, si c'était toujours mieux avant on n'aurait pas avancé comme ça. Donc pour moi c'est le sens et je trouve que l'évolution et le sens du travail aujourd'hui il est plutôt bon et je trouve que même si je ne suis pas toujours en accord avec les plus jeunes générations sur certains concepts, au moins le fait de se battre pour ce qu'ils veulent euh, sur cet aspect du travail et tout ça, je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que c'est une vraie évolution saine et intéressante de la société. Donc, euh, je suis en phase avec tout ce que tu as dit. Clairement, je trouve ça hyper intéressant. Et au final, ce n'est pas révolutionnaire. C'est euh, ce que les gens attendent. C'est euh,
1: voilà. juste le béaba. Si demain, je te dis, euh, frérot, viens travailler. Euh, tu, vas, tu vas avoir un super environnement de travail, mais je vais te donner le SMIC. Karim, bah, t'es sympa, mais là, aujourd'hui, avec le SMIC et vu que mon parcours, ça ne fonctionnera pas. Enfin, en fait, c'est que des trucs qui sont très logiques, ouais, tu vois. Et je pense que là où avant, les plus anciennes générations elles étaient vachement prêtes, tu vois, à faire des concessions et tout, bah, aujourd'hui, les gens, non. Enfin, globalement, les gens n'ont plus envie de faire de concessions. Et surtout, les gens le disent, en fait, tu vois. Là où avant, on prenait sur nous, tu sais, vachement. Bah non, en fait, il y, y a plein de boîtes qui, qui, qui proposent plein de jobs. Et si, bah, toi, tu fais pas le taf, bah, j'irai voir quelqu'un qui fait le taf ailleurs, quoi. That's life.
0: On est bien d'accord. Et, 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 ouais, et je rebondirai quand même sur un des derniers trucs que tu as dit. Faites très attention à une chose, faites très attention au bullshit. Un des pires trucs à faire, c'est de ne pas être honnête ou d'essayer de transformer la réalité. C'est peut-être le pire, le pire à faire parce que là, pour le coup, ça décrédibilise en interne, ça décrédibilise en externe, ça décrédibilise partout. Donc, si jamais vous n'avez pas les bases pour pouvoir être super attractif, travaillez vos bases. Faites en sorte de, de faire évoluer les choses. Même si vous le faites petit à petit, c'est pas grave. Au moins, ça montre une certaine dynamique. Mais essayez pas d'enjoliver euh, la, la réalité. Ça marchera pas. Quoi. Ça marchera pas.
1: Alors, parce que les gens vont finir par partir hein, dans tous les cas. Hein, ça. Donc, euh, ça servira strictement à ouais. ça.
0: Bon, je te pose une dernière question. Euh, alors, c'est ah très, oui. très, hein. très, très large. Clairement, c'est très, très large. Tu peux prendre l'angle d'approche que tu veux. C'est pour toi le future of work, ça représente
1: quoi? Euh... mais déjà on voit que j'ai euh, très mal travaillé euh, en amont les questions que tu m'avais envoyées parce que j'ai en fait je les découvre toutes c'est hein bien justement euh...
0: on est là pour discuter
1: c'est quoi le futur of work euh... mais pour moi c'est juste je, je pense en fait que tout ce qu'on est en train de vivre là en vrai va euh, s'exacerber euh, s'exacerber dans le sens où ben en fait, on a de plus en plus de liberté, de flexibilité. Je pense que les gens en attendront de plus en plus. Enfin, tu vois, euh, parce que, bah, on s'est rendu compte qu'on était capable de travailler et même de très, très bien travailler avec ce genre de cadre-là. Et que, bah, du coup, on a envie d'en avoir de plus en plus. Moi, je vois, euh, regarde, je crois que c'est la métropole de Lyon, là, qui teste pour la première fois la semaine de quatre jours. Enfin, tu vois, euh, en, en mode grande ampleur euh, en France, dans une administration. Bon, bah, c'est génial. Enfin, j'ai, moi, j'ai hâte de découvrir, tu vois, si j'avais ma boule de cristal, si je pouvais voir et tout. Moi, j'aimerais ai, trop, comme une petite souris, observer un peu ce qui va se passer d'ici 10-15 ans. Mais pour moi, on va continuer d'aller un peu dans ce sens-là parce que les gens ont compris que c'est très important de travailler et de gagner sa vie, mais que la vie ne tourne pas qu'autour de ça et que c'est hyper important de se sentir bien, d'avoir un bon équilibre perso aussi. Donc pour moi le futur of work c'est surtout beaucoup de flexibilité beaucoup d'authenticité euh, je pense qu'on a besoin d'être encore plus connecté avec les gens qu'on a plus envie justement de se faire chier toute la journée euh, à, à jouer un rôle, à ne pas être qui on est tu vois moi, pour moi c'est surtout ça le futur c'est cool, moi j'achète hein. j'achète direct, ah, achète, mais hein. direct voilà. moi, ça
0: me va très bien la semaine de 4 jours, l'authenticité et tout, ça me va très bien. On n'est pas là. De toute façon, on est bien d'accord. On n'est pas là pour se faire chier. On est là pour se lever le matin, mmh. pour être heureux de faire ce qu'on fait. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Bon, trop cool. Euh, tu veux dire quelque chose pour terminer
1: euh, Non, moi, j'allais juste dire peut-être aux, aux gens qui nous écoutent, s'il y a des candidats, bah, franchement, prenez le, prenez le temps. Hein, prenez le temps de vous tromper et de vous trouver. Ce n'est pas bien grave de... De, de, de se tromper un peu et de mettre un peu de temps avant de trouver qui vous êtes et s'il y a des entreprises qui nous écoutent, par pitié foutez des, des fourchettes de salaire dans vos annonces parce qu'on n'en peut plus et ouvrez-vous un peu l'esprit les, 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 les qu'on ait, qu ait, qu ait un peu de qualité de vie un peu plus au, au, au quotidien et qu'on ait un peu plus encore de flexibilité voilà, c'est ce bon, c'est bon,
0: parfait, c'est le mot de la fin on s'arrête là. Merci beaucoup Tonton Karim c'était hyper cool de t'avoir avec moi aujourd'hui euh, merci pour ton intervention pour cet échange c'était hyper intéressant euh, pour tout le monde pour toutes celles et ceux qui écoutent euh, ce, ce podcast vidéo euh, je vous mets euh, les liens de Tonton Karim sur LinkedIn si vous ne le connaissez pas encore et les liens de Fanny Rouet en en, en, en en description euh, et puis bah, pour toutes celles et ceux qui veulent je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout c'était le barbu qui parle RH le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain